¿Qué vas a hacer si no salgas? ¿Quedarte en la casa? ¿Solita? ¿Viendo una película algo así? ¡Ay no! ¡Qué pereza! tenerte acá escuchando pero primero de todo tengo que pedir perdón <risa> que como de pronto ya puedes notar el español no es mi primer idioma y si hablo de verdad tengo mucho miedo mucha pena mucha vergüenza de grabar y publicar este episodio en un idioma que no es mío no es mi, mi idioma nativo y gracias por escuchar y estar tan paciente conmigo, porque yo sé que ese es parte de mi propósito, de ser de capaz de ministrar en, en mi idioma, en inglés, y también en español. Y es por eso que vamos adelante. <ríe> bueno, no voy a contar todo de mi testimonio como hija pródiga en este episodio, pero quiero empezar con una historia cortica <ríe> y la fidelidad de Dios, porque es, es hermoso. Entonces empezamos así. Me mudé para otro país en 2021. Llegué al país sin conocer a nadie, nada de la cultura, <ríe> nada de la comida, nada de nada. <ríe> Y es muy chistoso porque todavía mis amigos me preguntan, amiga, ¿cómo así? ¿Cómo es que llegaste sin saber el idioma, la música, todo? Y yo, pues, es que pensaba que Dios me llamó acá. Y asistí a una iglesia los primeros ocho meses, pero de verdad no sentía unida allá tampoco. Y obviamente tenía conocidos del colegio donde trabajo, pero eran conocidos. No éramos amigos de verdad, pero me empecé a sentir confundida sobre los planes que el Señor tenía para mí. Porque como ya dije, creía con toda mi alma que Dios me llamó acá, pero no sabía por qué. Y sin comunidad era muy, muy difícil caminar en ese propósito. Y bueno, nuestro enemigo él es muy inteligente y sabía que mi mente era muy, muy vulnerable en esa temporada de mi vida por muchas cosas que de pronto hablamos en el futuro. Y él sabía que eso fue la mejor manera para desconcentrarme de mi propósito y desafortunadamente él fue muy exitoso porque llegó una presión social impresionante. Sentía sola. Y siempre he sido una persona muy eh, independiente, pero nunca había sentido tan sola así. Y lo peor es que también en este momento tenía dificultades con mis amigos de mi tierra porque yo estaba tan lejos de ellos 
y de verdad me hacían sentir como, ah, bueno, leer fuera de la vista, fuera de la mente, como nadie tenía tiempo para mí. Y bueno, este pensamiento que el enemigo puso en mi mente fue, ah, leer, pero no hay otra opción. Yo sé que no les conoces tanto, pero tranquila, te cuido. ¿Qué vas a hacer si no salgas? Quedarte en la casa, solita, viendo una película, algo así. Ay, no, qué pereza. Hay que salir, hay que conocer la cultura, la gente, el idioma. Esa es la oportunidad. Esa es la vida, la vida corta. Ya estás en otro país. Hay que aprovechar. Santiago capítulo 4, versos 7 y 8 dicen, Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pegadores, límpiense las manos, ustedes los indecidos, purifiquen su corazón. La palabra es clarísima en esos versos que tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero de verdad no estaba haciendo eso. Y fue muy difícil porque conocía mi pasado y sabía que no quería volver a, este, a ese tipo de vida 100%. Pero estaba esa persona de doble ánimo porque quería como tener mi pastel y comerlo también. No sé si este dicho funciona en español, pero me entienden. <ríe> Quería ir de fiesta el viernes y a la iglesia el domingo y quejarme cuando no siento en comunidad. <ríe> no estaba dando una oportunidad de tener comunidad. También me empecé a reconocer la fortaleza de mi pecado y cómo estaba tan débil de resistir al mundo. Entonces, hice lo que dijo Santiago, repentí, me acerqué a Dios. Y en ese momento entregué 100%, 100%. Santiago capítulo 4, verso 9, dice, Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. ¿Qué dice? <risa> en verdad, eso es lo que exactamente pasó. Pensé que estaba solo antes, pero wow. <risa> Mira, empiezas a vivir contra el mundo, contra cultura, y te sientes más, más solo que nunca. Los compañeros del colegio, pues, antes al menos, me pusieron los grupos a ver si quería participar. Pero ahora ya no. Ya saben que no voy a ir. <risa> no me invitan por nada porque ya saben que no voy a participar. Para mí, literal, fue como una desintoxicación de, de dejarme de esta vida, de mi pasado. Me conozco. Sabía mis tentaciones. Entonces quería evitarlas 100%. <ríe> y yo sé que eventualmente la meta, el objetivo, <ríe> es manejarlas. Manejarlas 
tentaciones para que puedas pasar tiempo con los demás en cualquier lugar sin sentir ese poder del mundo. Pero para mí no. Necesitaba literalmente desintoxicarme. Entonces tuve que quitarme de todo de eso. 100%. Guardarme en la casa. Y de verdad... <risa> Lloré. Lloré muchísimo. Lloré la vida que de una vez viví porque me gustó. No me sirvo, pero me gustó. Y también estaba sintiendo avergonzada porque, bueno, la gente ya no me quiere participar, no quiere conocerme. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué pena! Estaba viviendo en el desierto y fue por mi cuenta. Ya, puedo reconocer eso. Pero 100% estaba en una isla en el desierto. Sentía que no podía decir eso a mi familia y mis amigos de mi país porque estarían preocupados por mí. Y también tenía vergüenza por la manera de que estaba viviendo. Entonces, aquí estoy en otro país, sin comunidad de la iglesia, sin comunidad del colegio, del trabajo, sin comunidad de la calle, sin nadie, solamente yo. Es como, ah, qué bueno, Dios, creo que me llamaste acá, pero ya no sé, porque, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué me quieres hacer? De verdad, quiero volver a la casa, quiero volver a mi tierra con mi mamá, ya no quiero hacer nada acá. Porque no me sirve. Dejé todo, Señor. Dejé amigos. Dejé mi estilo de vida. ¿Qué me quieres hacer? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es el punto? Ya no, quiero salir. <risa> Chao. Pero la Biblia dice que luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de todas gracias que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Eso es 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Qué hermoso que Dios mismo, Dios, el Señor, creador del universo, Quiere restaurarnos. Quiere hacernos firmes, fuertes, estables. Pero recuérdense, tenemos que acercarnos a Dios. Vamos a tener dificultad, sin dudas. No podemos vivir en este mundo, este mundo del pecado, sin, sin sufrir. Pero Dios no quiere eso para nosotros. No quiere que pasemos todas nuestras vidas en el desierto. Quiere restaurarnos. Pero tenemos que darle la oportunidad de hacer eso. ¿Y saben que Como literalmente dice la palabra, después de un rato en este desierto, tuve una gran revelación. Me dio cuenta de por qué tuve que llorar tanto, estar tan triste y sentir tan sola como dice en Santiago capítulo 4, yo necesitaba caer de rodillas y someterme verdaderamente a Dios. 100%. 100. No 80 y 20. Con toda mi alma. Necesitaba 
reconocer mi necesidad de depender en Él. Porque no había nadie más. ¿De quién voy a depender? ¿De mí misma? Ay, obviamente no, porque ya he fallado un montón. <risa> no puedo depender de mí misma. Pensaba que sí. Toda mi vida he pensado que, bueno, soy muy independiente, puedo hacer lo que quiero con mí misma, pero en realidad eso era mentira. Necesitaba escuchar la voz de Dios más que nunca. Y para hacer eso, necesitaba acercarme a Él y hacerme humilde. Y no como, ay Dios, no soy nada sin ti. No. De verdad humillarme. Y la palabra en su belleza, en ese mismo capítulo de Santiago, Capítulo 4. Ya leímos versículos 7, 8 y 9. Y 10 dice, <ríe> Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Eso fue la cosa más importante que me tocó aprender durante esa temporada en el desierto. Y vamos a hablar muchísimo sobre el orgullo porque la obra que el Señor <ríe> ha hecho en mí este año es impresionante. Joel 2, versos 13 y 14, dice, Vuélvense a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Y amén. Dios quiere ayudarnos. Dios no quiere que pasemos todos de nuestras vidas en el desierto, pero tenemos que correr a Él. Tenemos que humillarnos. Tenemos que acercarnos a Él. Y de pronto piensas que ya estás haciendo eso. Pero yo también he conocido el Señor por la mayoría de mi vida, la gran mayoría de mi vida. Y siempre pensaba, ah, bueno, somos muy bien, somos muy bien, tenemos una relación muy fuerte, la, la, la. Pero de verdad, no. No como ahora, gracias a Él. Nunca había vivido en una temporada así, en el desierto, sola, en un espacio donde literalmente la única opción fue de caerme de rodillas. Y eso es decir, las pruebas que vivimos no son en vano. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él te está esperando. Pero a veces, para reconocer eso, para reconocer la majestad de Dios, a veces requiere que atravesemos el fuego. Y entiendo, te duele bastante. Y a veces tenemos que llorar, tenemos que lamentarnos y estar tristes. Estar llorando la vida, pero de pronto estás llorando porque viviste para ti mismo, viviste para tu pareja. Viviste para tu trabajo. Y de pronto en ese momento te sientes solo. Te sientes que no hay nada más. Deambulando por el mundo. <risa> Has buscado los brazos del Señor. De ponerte en el silencio para escuchar su voz. Claro. O sea, capítulo 4, versos 
14 y 15. Y yo voy a empezar en la mitad de, de 13. Amo muchísimo este pasaje. Está hablando de Israel. Es un metáforo. Entonces está hablando de Israel y que ella se adornaba con zarquillos y joyas. Y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Versículo 14. Por eso, ahora voy a seducirla. La llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Allí responderá, como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. <ríe> sí, es la verdad. Dios me llamó acá para cumplir su propósito para mí. Y cada día descubro más y más sobre los planes que tiene para mí. Y gloria a Él. Pero también para prepararme para ese gran propósito, Dios me llamó al desierto. Dios me llamó a un lugar de soledad, a un lugar de silencio, a un lugar donde solamente escuché su voz. No había nada más para descontrarme. Literalmente Dios y yo y ya, no más. Y me habló amablemente como dice esa escritura en Osea. Dios nos pone a veces en el desierto para eliminar las distracciones de nuestras vidas. Para restaurar el gozo que tuvimos por primera vez cuando lo conocimos. Y gracias a Él por restaurar mi corazón inmediatamente. Y de verdad, sinceramente, a veces me siento todavía muy sola. Pero ahora, en lugar de sucumbirme a las mentiras del enemigo y recibir los ataques de mi mente como verdad <ríe> me humille en la tristeza. Y es muy hermoso porque ese lugar, el desierto, lo que sentía allá de alguna vez fue horrible. No quería estar en el desierto, no quería estar sola, no quería estar allá solo Dios y yo <ríe> y toda mi vergüenza, toda mi pena, todo mi pecado. Pero ahora... Busco esos espacios de intimidad. Pídele que me revele el propósito que tiene para mí. Pídele orientación. Busco el silencio. Busco intimidad. Y espero que me entregue para poder volver a cantar como cuando era niña. 